0: Księga Jonasza, trzeci rozdział od pierwszego wersetu Słowo Pana, tej treści powtórnie doszło Jonasza Czyli Jonasz już jest wypluty na brzeg z brzucha ryby I słowo Pana ponownie doszło Jonasza Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta I zwiastuj mu poselstwo, które ci nakazuje Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana A Niniwa była wielkim miastem na trzy dni drogi pieszej a Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice, mali, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swego tronu, zdjął swój płaszcz i oblubł się we włosienice i usiadł w popiele do tego miejsca. Ojcze, gromadzisz nas dzisiaj, abyśmy wspólnie słuchali Twojego Słowa. Nawiedź nas duchem Twojej życzliwości, przychylności. Daj nam uszy, które słyszą i serca, które przyjmują Twoje Słowo. Daj nam zrozumienie duchowych praw, abyśmy chodzili w duchu i wydawali owoce ducha, a nie ciała. I modlimy się o to w imię Jezusa. Amen. Akurat tekst, który dobrze pasuje, wpasowuje się też w okres postu. Tutaj mamy też post, włosienicę, pokutę, mieszkańców Niniwy. Ale do tego z czasem dojdziemy. Rozdział rozpoczyna się tak jak początek księgi Jonasza. Jak przewrócicie kartkę, albo nawet nie przewracając kartki, bo to jest na sąsiedniej stronie, czytamy, że z Jonasza syna Mitaja doszło słowa pana tej treści. I tutaj trzeci werset, trzeci rozdział, pierwszy werset to samo. Słowo pana doszło I tutaj powtórnie doszło Jonasza, tej, tej treści. Nie? Powtórnie. Yy, to może nie wydaje się być dużą zmianą, ale słowo, stwierdzenie, powtórnie doszło słowo Pana Jonasza do Jonasza. Yy, to jest, słuchajcie, piękny obraz Bożej łaski, to jak Bóg postępuje z nami. Za pierwszym razem prorok był nieposłuszny, usłyszał, ale nie zrobił. Yy, tu Pan cierpliwie go wychowuje i zobaczcie, powtórnie Bóg znów posyła go jako proroka, mimo iż za pierwszym razem zawiódł. Czyli Jonasz zaczyna z czystym kątem, ponieważ Bóg jest Bogiem nowych początków. I to jest niesamowita prawda, niesamowita pociecha dla mnie i dla ciebie. Jeżeli upadłeś, wyznaj winę natychmiast, nie czekaj z tym i wróć do Jezusa. Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Bóg jest Bogiem trzeciej szansy. Bóg jest Bogiem siedemdziesiątej siódmej szansy. I tutaj oczywiście nie chodzi o e, pobłażliwość, że a, zgrzeszę to sobie, zawsze mogę wstać i pójść do Boga. E, Paweł mówi w liście do Rzymian, że tego typu myślenie jest błędne, bo jesteś niewolnikiem i sługą tego, komu służysz. Jeżeli służysz Grzechowi, jesteś sługą Grzechu. Jeżeli służysz Bogu, jesteś sługą Bożym. E, Ale zobaczcie, ona zaczyna z czystym kątem ze względu na Bożej łasce. Jeżeli udasz się do, do Jezusa ze swoim grzechem, zaczynasz od nowa z czystym kątem. I na moment historia wcześniej zawędrowała do Joppy, na statek, gdzie Jonasz uciekał, potem do brzucha, ryby, nawet na dno oceanu, ale teraz Bóg stawia Jonasza w miejscu nowego początku, w miejscu łaski. I na końcu Jonasz udaje się do Niniwy zgodnie ze słowem pana. Czyli podejmuje prorocze zadanie w wielkim mieście. I tutaj też jest parokrotnie powiedziane. Na przykład drugi werset. Że Niniwa była wielkim miastem. Idź do wielkiego miasta, mówi pan. W pierwszym rozdziale, drugim wersetie to samo. Idź do Niniwy, tego wielkiego miasta. I co miał zrobić Jonasz? Miał tak, miał iść i miał zwiastować poselstwo Boże. Idź, mówił Pan, do tego wielkiego miasta i mów dokładnie to, co nakazuje. Czyli Jonasz miał iść i nie mówić nie wiem, zręcznych idei, jakichś takich chwytliwych haseł nie miał mówić o swoim doświadczeniu. Słuchajcie, jestem prorokiem, opowiem wam, jak byłem w brzuchu ryby. Ach, na to taki stera. przyjdźcie. Opowiem wam swoje świadectwo, jak Bóg cudownie zadziała. Oczywiście świadectwa tego typu też mają swoje uzasadnienie w różnych kontekstach, ale Jonasz miał przede wszystkim zwiastować świadectwo Boże, a nie świadectwo własnego, własnego życia. Miał być wierny Bogu, a owoce zostawić Bogu. Miał, a krótko mówiąc miał głosić sąd. 40 dni zostaje do zburzenia Nieniwy. I słuchajcie, jak czytam te słowa, no to sobie myślę też o bolączkach i problemach współczesnego Kościoła. Zdarza się, że współczesny Kościół nie myśli o swoim powołaniu w kategoriach posłuszeństwa Bogu, w kategoriach wierności Słowu Bożemu, lecz w kategoriach dopasowania się do kultury, aby poselstwo Kościoła było łatwiej Przyswajalne, łatwiejsze do strawienia. Niedawno nawet słyszałem, chrześcija... no, rozmawiałem z jednym z chrześcijan, ale myślę, że to nie jest jakiś odosobniony przypadek, brat, który mówi, słuchaj, Paweł, my chcemy mieć największy kościół w naszym mieście, to jest nasz cel, Dlatego musimy iść na pewne kompromisy. No bo jeżeli będziemy tacy, wiesz... Powiedział, nie wiem czy już są radykalni. No chodzi po prostu, ja bym powiedział radykalni, po prostu wierni, to nie nie osiągniemy celu. A naszym celem jest po prostu kilkaset osób na nabożeństwie. I słuchajcie, to brzmi brzmi jak filozofia jakiejś firmy, na przykład firmy produkującej meble. Musimy sprzedać nasz produkt w jak największej ilości do ludzi, no dlatego musimy trochę zejść z jakości a więc i sceny, żeby nasz produkt był łatwiej przyswajalny albo dostępny na każdą kieszeń. Nie? Tak to czasami, yy, czasami działa. I oczywiście cieszymy się, kiedy się ludzie nawracają, cieszymy się, kiedy Boża chwała manifestuje się w życiu ludzi, którzy są dotykani Bożą łaską, ich życie jest przemieniane super, ale nasz produkt to, to jest... Ja nie lubię, no to nie sprzedajemy produktu, no... Głosimy Ewangelię, głosimy krzyż, który dla świata jest często głupstwem, zgorszeniem. Także słuchajcie, tego typu marketingowe hasła to jest całkowite niezrozumienie powołania Kościoła. Jezus mówi, jesteście solą. Po co? Żeby nadawać smak światu, zmieniać śmia- smak tego świata, a nie być takim atrakcyjnym dla świata jakimś nie wiem muralem, m- murem, gdzie ludzie lgną. Chętnie ze swoimi sprejami, żeby pomalować go jak chcą i wtedy ten mur staje się takim odbiciem przekonań, poglądów w stylu życia ludzi. No, kościół nie ma być takim łolem, gdzie przychodzą ludzie i sobie yy, przemieniają oblicze Kościoła wedek, według tego, jak chcą, żeby Kościół wyglądał, aby był atrakcyjny. Jonasz miał przekazywać wielkiemu miastu Niniwie Boże Poselstwo bez żadnego ale. To nie było tak, że Jonasz mówi, dobra, ja powiem to, co Pan mówi, że niniwa będzie zniszczona, ale wiecie, gdybym... A, mi się to nie podoba, no ale tak powiedział Bóg. Tam, słuchajcie, nie było żadnego ale. Kiedy głosisz Ewangelii, kiedy mówisz o dobrej nowinie, tam nie może być żadnego ale, że no wiesz, no, tak, Bóg mi kazał, ale... Bo ciężko mi to przychodzi, bo to wiem, że to jest takie niemodne. To może kogoś obrazić, to może kogoś urazić. Tam nie było, słuchajcie, żadnego ale. Nie powinniśmy głosić z żadnym ale, z żadnym przepraszam, no bo to jest po prostu niewierność Panu Bogu. Powinniśmy wręcz kochać to, co Bóg kocha, kochać to, co Bóg oznajmia. Niektórzy komentatorzy biblijni podkreślają e, wielkość, tutaj właśnie wielkość Niniwy niektórzy mówią, że niekoniecznie się to musi odnosić do wielkości geograficznej albo zaludnienia miasta, a nawet nie, jeśli chodzi o potęgę polityczną, gospodarczą czy militarną, ale mówią na przykład, że chodzi o szczególne, ogromne znaczenie Niniwy w Bożym Planie. Niniwa była wielkim miastem w oczach Bożych, ponieważ Bóg planował użyć jej w swoich planach. W pewnym sensie Niniwa była takim miastem wybranym przez Boga, żeby realizować jego zamiary. No i myślę, że to jest, to jest prawda, bo można by zapytać, dlaczego Bóg posłał żydowskiego proroka akurat do Asyrii, stolicy Asyrii, a nie do jakiegoś innego miasta pogańskich, z pogańskich narodów. No, Niniwa rzeczywiście wyjawi się jako miasto wybrane przez Boga, żeby Bóg realizował swoje dobre i święte cele w życiu jej mieszkańców. Wcześniej na przykład w Piśmie Świętym pojawia się stwierdzenie o wielkich miastach. Gibeon na przykład jest nazywany wielkim miastem. Najczęściej wielkim miastem nazywana jest Jerozolima. I tutaj e, Niniwa jest nazywana wielkim miastem. W jakim sensie, może powiedzieć, jest tą nową Jerozolimą, znajduje się w tym centrum, gdzie Bóg koncentruje koncentruje swój zamiar wobec właśnie tego miasta i teraz na tym chciałbym się skupić, że zobaczcie, Bóg koncentruje swoją uwagę na tym wielkim mieście, żeby nawrócić je, żeby mieszkańcy i władcy też pokutowali. Miasta, znajdu- miasta zajmują szczególną rolę w Bożym planie. To, jest, to jest, Historia Niniwy jest tego przykładem. Cała historia Biblii, zwróćcie uwagę, to jest, to jest opowieść od ogrodu do miasta. Jak przestujecie, od Księgi Rodzaju do Księgi Objawienia, historia zaczyna się w ogrodzie, a kończy się w wielkim mieście, mieście Nowym Jeruzalem. Mieście Bożym, które zstępuje z nieba na Ziemię. Obrazy miast odnoszą oczywiście, jak mówimy. Miasto Boże, to jest obraz Kościoła, Miasto Boże Jerozolima, to jest obraz Kościoła, czyli Kościół jest powołany w pierwszej kolejności, żeby być tym Bożym miastem, Bożym polis, które ukazuje wzór życia w społeczności dla Gdańska, dla Mińska, dla Kijowa, dla innych miast w Polsce i na całym świecie. Dlatego nie bez powodu ten Boży Plan Odkupienia podąża od ogrodu do miasta, Miasta Jeruzalem zstępującego z nieba. Ziemskie miasta są ważne, są takim, może być niedoskonałym odbiciem niebiańskiego miasta, Jerozolimy. Na przykład zwróćcie uwagę, miasta to jest najlepsze mi- miejsce do życia dla tych, którzy są marginalizowani, biedni i potrzebujący. Często ko- to jest rola Kościoła przyjmować właśnie marginalizowanych, biednych potrzebujących wspierać sieroty i wdowy. I zobaczcie, gdzie tacy ludzie, którzy potrzebują pomocy? Bezdomni, biedni, potrzebujących, gdzie, gdzie ich znaleźć? Najczęściej udają się do miast. To tam zwykle, a nie na wsi, znajdują schronienie, pracę, pomoc. Dalej, w mieście rozwija się sztuka, rozbrzmiewa muzyka. Obecny jest profesjonalny sport, rozwijają się centra handlowe, rzemiosło, technologia i tak dalej. Miasta pozwalają na mieszanie kultur i idei jak nigdzie indziej. Znowu zobaczcie, to jest też obraz kościoła. Kościół jest miejscem, ciałem, gdzie nie ma podziału na Żyda, Greka, Polaka, Białorusina, Amerykanina. Miasta stają się takimi ciałami, gdzie wszystkie części współpracują ze sobą, tworząc taką wielofunkcyjną całość taki jest Kościół, Kościół powinien, życie Kościoła powinno być odniesieniem do życia w mieście to jest Boży cel dla istnienia i Kościoła i miasta na przestrzeni dziejów Kościół dokonywał cudownych przemian życia właśnie w miastach wczesne wysiłki Pawła ukierunkowane były na strategiczne miasta do szerzenia Ewangelii jak zobaczycie dzieje apostolskie on się udawał do, do, do dużych ośrodków miejskich Tam najpierw głosił Ewangelię. Dlaczego zaczynał od dużych miast? Ponieważ wiedział, że kierunek przemian jest właśnie taki. Od dużych miast w kierunku mniejszych miast, wsi czy prowincji. I zobaczcie, tak to wygląda dzisiaj, kiedy popatrzymy na naszą sytuację, na sytuację na świecie, w Polsce, gdziekolwiek. To zobaczcie, tak to działa właśnie. W w Bożej opatrzności tak to działa do dzisiaj. Na przykład, ilekroć no będą wybory niedługo wybory samorządowe usłyszycie wiele razy kluczowe są wybory na prezydenta i radnych w stolicy, w Warszawie. Warszawa jest kluczowa. Pojawia się inne miasta, pojawia się Gdańsk, Gdańsk jest kluczowy. Kraków, Łódź. Dlaczego kluczowe są wybory w stolicy? Bo stolica jest zwykle najbardziej wpływowa. To do, dobrze wiedzą, że dobrze to wiedzą politycy, dobrze to wiedzą aktywiści ideowi z prawej strony, z lewej strony. Zobaczcie, dlaczego nie organizuje się Równości na wsi. Albo marsz niepodległości 11 listopada. Dlaczego nie ma na wsi? W Warszawie, tak? Jedziemy do Warszawy. Parada ludności, jedziemy do Warszawy. Potem, się, potem robimy jeszcze w innych, dużych miastach. Tak? Gdańsk, Kraków, Wrocław, Poznań. Strumień, wzorce, wpływ na kraj wypływa z dużych miast. Tam zwykle toczą się kluczowe batalie światopoglądowe. Tak? W Polsce, tak jak mówiłem. Warszawa, jeszcze w Wrocławia, Gdańska, może jeszcze Szczecin wymienić, Katowice. To te większe ośrodki. To z Mińska wychodzą wpływy na Białoruś, dobre lub złe. To z Kijowa wychodzi głos Majdanu z odezwą na cały kraj, Ukrainę. I apostoł Paweł rozumiał te zależności, dlatego udawał się do dużych miast. Korynt, Tesaloniki, Ateny, na końcu mamy Rzym. Kiedy słowo Jezusa rozprzestrzeniało się w miastach, to potem rozchodziło się też w te okoliczne rejony. Listy Pawłowe są adresowane do zborów w głównych ośrodkach miejskich świata grecko-rzymskiego. I pod tym względem rzeczywiście możemy się dużo nauczyć od wczesnego Kościoła. Paweł koncentrował swoje wysiłki misyjne na miastach, ponieważ wiedział, że jeżeli Ewangelia zacznie przemieniać serca ludzi w miastach, a więc również kulturę, to przemianą będą ulegały też ośrodki peryferyjne. Pan Jezus w Apokalipsie, mamy drugi i trzeci rozdział, gdzie mamy siedem listów Pana Jezusa do zborów. To są listy do kościołów w dużych miastach. Ale to też działa w drugą stronę, tak? Czyli Ewangelia, która przemienia miasto, rozchodzi się do ośrodków wiejskich, ale to działa też w drugą stronę. Jeżeli ludzie zwracają się ku brzydocie, bezbożności, ku grzechowi, to właśnie co dominuje? Miasta, to miasta dominują w tym, co niemoralne, a na wsiach ludzie prowadzą zwykle wtedy proste życie, bezbożność, jeżeli tam gdzieś się wpycha, to głównie przez jakieś media, internet, ludzie nie są zainteresowani jakiś tam e, uczestnictwem w jakichś e, protestach, marszach, paradach, pikietach. I niestety tam, gdzie chrześcijanie nie modlą się o swoje miasta, nie zabiegamy o miasta, tam szerzy się bezbożność. I wówczas miasta właśnie dominują. Są to miejsca biedy, przestępczości, ucisku, korupcji i przemocy. To są uśrodki bałwochwalstwa, w których ludzie wtedy gromadzą się nie po to, żeby czcić Boga, ale czcić Boga przyjemności, Boga seksu, Boga pieniędzy i Boga władzy. I niektóre z tych dawnych miast stały się, z tych dużych miast, stały się synonimami wręcz bezbożnego stylu życia. Tak, na przykład Korynt. Do dzisiaj jest znany z rozwiązłości. Starożytny Korynt. Rzym. Znany do dzisiaj z okrucieństwa aren gladiatorów, lwów, które rozszarpywały chrześcijan. Ale to samo można mówić o współczesnych miastach. Nie wiem, możemy o tym porozmawiać przy kawie. Wydaje mi się, że San Francisco to jest miasto grzechu. Las Vegas. Znajomi, którzy byli na przykład, mówili o Rio de Janeiro, starach wyjść na ulicę, albo przynajmniej do wielu dzielnic, Amsterdam. W Biblii w Księdze Rodzaju też pojawiają się bezbożne miasta. Na przykład pierwsze miasto Kain zbudował na krwi swojego Abla, swojego brata Abla. Później bratobójstwo w greckiej mitologii staje się podstawą też założenia Rzymu, kiedy jeden z braci Wzniósł miasto na krwi drugiego brata. Babel, kolejne miasto ze słynną wieżą, symbol buntu i grzechu człowieka wobec Boga. I tutaj mamy Niniwę, kolejne miasto znane ze swojej niegodziwości, z przemocy i brutalności. To Niniwa była naprawdę synonimem zła i ucisku. I ta historia, tutaj jeszcze takie dwie obserwacje, jeśli chodzi o miasto. Po pierwsze... Ta historia uczy, jak skorumpowane i niegodziwe miasta mogą być, ale też tego, że nigdy nie powinniśmy tracić nadziei na Boże miłosierdzie. Jeżeli ktoś mówi, Paweł, ty mówisz o nawróceniu Gdańska albo Warszawy, zejdź na ziemię, bądź realny, tak? patrz, patrz co się dzieje, jak ludzie żyją i tak dalej. Ale zobaczcie, no, historyjni nie uczy nas, że powinniśmy jednak żyć nadzieją, że nasze sianie. Ma sens, ponieważ mówimy o czymś nadprzyrodzonym, głoszeniu Ewangelii. Ewangelia ma moc zmienić serce człowieka tak jak człowiek nie jest w stanie zmienić serca człowieka. Jeżeli Bóg może sprawić, że miasto takie jak Niniwa pokutuje, to z pewnością może doprowadzić do nawrócenia Gdańska, Mińska, Kijowa, nawet Banina. Po drugie... Oczywiście nie wszyscy musimy mieszkać w miastach, Nie mieszkamy, ja nie mieszkam w mieście, Wyprowadziłem się do Banina z miasta, ale co to, chodzi o to, że powinniśmy mieć serce dla miast, nawet jeżeli nie mieszkamy w mieście. Mój tata kiedyś powiedział, że A, dobrze, że się wyprowadziliście z tego Gdańska, bo tutaj jakieś tam lewicowe wpływy, korupcja. Przestępczość, jakaś taka ma- mafia gdańska, Sycylia, tak się mówi o, o Gdańsku. Że dobrze, yy, dobrze, że się wyprowadzić, ale y, okej, okay, w porządku, ja, ja się c- nie, kocham Gdańsk. N- nie wiem, myślę, że cieszę się, że, że mieszkam w Baninie, ale mam cały czas serce dla Gdańska i nie bez p- przyczyny mamy nabożeństwa w Gdańsku. Nawet gdyby, yy, słuchajcie, nie wiem, nawet gdyby trzy czwarte kościoła mieszkało w Baninie, wciąż miałbym serce do Gdańska i bym nalegał bożeństwa mamy w Gdańsku. To jest miejsce naszej służby, wierzymy, że tu nas Bóg powołał, żeby tutaj przemieniać mieszkańców tego miasta i to, to miasto. Miasta zawsze będą miały kluczowe znaczenie dla szerzenia Ewangelii i transformacji kultury. To właśnie miasta, tak jak nic innego, ujawniają, w jakim stanie jest społeczeństwo i kraj. Chcesz zobaczyć na duchową kondycję kraju Polski? No spójrz na duże miasta. Jeżeli chcesz zobaczyć, w jakim stanie znajduje się zachodnia cywilizacja, spójrz na stolicę Europy, na kluczowe miasta, duże miasta w Stanach, w Stanach Zjednoczonych. Jezus powiedział, mamy czynić uczniami narody. Dlatego nie bez powodu dobrze jest myśleć właśnie o miastach, żeby realizować ten cel, jako strategicznych miejscach. I oczywiście, chcę to podkreślić, Bóg działa jak chce i gdzie chce. Na przykład Jezus nie urodził się w Wielkim Mieście, nie urodził się w Jerozolimie, urodził się w Betlejem, w lichym miejscu. Największy zbór naszej denominacji, CRC, mieści się w moską, ale nie w Rosji, tylko w, Idaho, w stanie Idaho, a to jest mieścina, która ma około 40 tysięcy mieszkańców, natomiast nasze, tam są już trzy zbory nasze które łącznie y, liczą 2000 osób, nie? Czyli ma, macie miasteczko 40 tysięcy, w naszych zborach trzech CRC, jest łącznie y, 2000 mieszkańców Moskwy, nie? Czyli jedna dwudziesta. Sporo, bym powiedział. Czyli o, Bóg działa jak chce. Ale tak jak wspomniałem, jeśli mówimy o takiej Bożej strategii, jak Bóg działa, jak widzimy na przykład w Księdze Apokalipsy, no, siedem, siedem listów do dużych zborów. Dlatego kochajmy. Nie, nie mówmy, że a ten Gdańsk taki zepsuty tam tutaj jakieś, jakaś bezbożność, korupcję i tak dalej. Kochajmy Gdańsk, nie kochajmy grzechu, ale kochajmy Gdańsk. Jeżeli ktoś. Yy, Nawet jeżeli źli ludzie mówią, kocham Gdańsk, to nasza odpowiedź brzmi, amen, tak, ja też kocham Gdańsk, zależy mi na tym mieście, kochajmy Warszawę, kocham Warszawę, kocham kocham mój kraj, kocham duże miasta, kochajmy Mińsk, Mogiliew, Kijów i módlmy się o nasze miasta, starajmy się wpływać na duchowy smak miasta, w którym jesteś dzisiaj, na Gdynię, Banino, Gdańsk, jesteśmy solą według Jezusa, które nadaje która nadaje smak. I dla Boga jest to albo miły smak, albo smak moralnej zgnilizny, która z czasem dojrzewa do sądu, jak Sodoma i Gomora, jak Niniwa. I zobaczcie, to, czego potrzebowała bezbożna Niniwa, to nie kandydata na króla, no, nowych wyborów, a mamy zepsute władze, bezbożnego króla. Potrzebujemy lepszego programu, potrzebujemy lepszych struktur, lepiej zaplanowanego budżetu. Potrzebujemy lepszych planów budżetowych, lepszych sieci komunikacyjnych, nowe centra handlowe i załatać dziury na ulicach. Wszystkie te rzeczy są istotne, ale ta historia uczy nas przede wszystkim, że jedyną nadzieją dla miasta jest Boże Miłosierdzie. I wiara Bogu. I to jest nasza nadzieja na na lepszy Gdańsk. Tylko łaska i miłosierdzie Boże mogą zmienić i ulepszyć i, i upiększyć życie miasta. I wsi, i gmin. Nadzieja dla naszych miast musi się opierać na Bożej łasce, a nie na polityce. Politycy są częścią problemu, a nie rozwiązaniem problemu. Nasza nadzieja nie tkwi w edukacji, oczywiście powinniśmy dążyć do jakości edukacji, ale nasza nadzieja jest w Bożej łasce, nie w służbie społecznej, nie w programach, strukturach, sieciach kanalizacyjnych itd. To wszystko jest dobre, bo wpływa na życie miasta, ale jeśli chodzi o ten duchowy smak, duchowy stan, to jedyna nasza nadzieja jest w Bogu. Tylko łaska może przemienić oblicze naszych miast, dlatego powinniśmy się modlić o nasze miasta. Niniwa była wielkim miastem w oczach Bożych, jej zbiorowa niegodziwość doszła do Boga. I to jest też, zobaczcie, Bóg patrzy na duchowy stan również miast. Bóg ocenia, Bóg patrzy, widzi indywidualnie nasze serca, Bóg widzi duchowy smak wspólnoty. Zobaczcie, że listy pawłowe i listy Pana Jezusa w objawieniu do kościołów, one często ukazują duchową kondycję wspólnot. To też jest ważne, mówmy się o nasz Kościół, żeby Bóg widział nasze uwielbienie jako tą miłą woń, żeby Bóg widział nasze życie we Wspólnocie jako życie pełne wiary, miłości, zaangażowania. Ale Bóg patrzy też na stan duchowy miast, wspólnot miejskich, wiejskich i tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, jedną sytuacją jest to, kiedy, y, 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 kiedy w mieście albo w miasteczku. Po prostu grzech jest obecny, wiadomo, mieszkają grzesznicy, więc grzech jest obecny, ale grzech nie jest akceptowany ani publicznie, ani nie jest wynoszony w miejsca publiczne, żeby był po prostu akceptowany. A inną sytuacją jest, kiedy kiedy miasto jest definiowane przez pryzmat grzechu. Czyli jest różnica między grzechem, który jest obecny w mieście, a miastem grzechu. Czyli na przykład, grzech jest obecny w Gdańsku, ale Sodoma i Gomora były miastami grzechu. Zobaczcie różnicę. Niniwa była miastem grzechu. Babel było miastem grzechu. Mam nadzieję, że ani Gdańska, ani żadne inne polskie miasto nie dojrzeje do miana miasta grzechu. Dlatego powinno nam zależeć na miastach, powinniśmy modlić się o miasto i głosić dobrą nowinę w widocznych miejscach miasta. Paweł tak robił i Jezus. Jak głosili? Głosili tam, gdzie są ludzie. To nie było tak, że Paweł szedł gdzieś tam na róg ulicy, gdzie jest pusto albo przychodzi jedna osoba na minutę i mówi, ja jestem wierny, bo głoszę Słowo Boże publicznie. Nie, on jest, szedł na przykład na Areopak, kluczowe miasto w Atenach, gdzie było mnóstwo ludzi, filozofów i ludzie dyskutowali. Paweł szedł tam, gdzie są ludzie, szedł do synagog, gdzie byli Żydzi, którzy potrzebowali nawrócenia. Gdzie dzisiaj są ludzie? No, ludzie w Gdańsku. No są na przykład na Starówce. Tam, tam, nie bez przyczyny tam robiliśmy nasze ewangelizacje ze stoiskiem, ze ścianą pytań, gdzie ruch jest non-stop. Ludzie są w internecie, bardzo często są w internecie, też chcą niektórzy porozmawiać. Są na Facebooku, są na YouTubie. To są też miejsca, gdzie Kościół powinien być obecny. Tam, gdzie są ludzie. W wersecie czwartym czytamy, że Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał, jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia, Jeroz- yy, do zburzenia Niniwy. Yy, zaczął chodzić po mieście. Mówi, za 40 dni to miasto zostanie zniszczone, Ciekawe, piąty werset, od razu, piąty werset Wtedy obywatele nie uwierzyli w Boga, ogłosili post Czyli post, zobaczcie, jako przejaw nawrócenia, zmiany serca i relacji z Bogiem Oblekli się we włosienice, mali i wielcy Odpowiadają natychmiast, odpowiadają skruchą. Tutaj ten werset nie mówi, że to coś było udawane Naprawdę uwierzyli w Boga, ogłosili post Nie czytamy, że uwierzyli Jonaszowi Czytamy, że uwierzyli w Boga. Mimo, że to Jonasz mówił, tak? Nie słyszeli głosu z nieba. Jonasz mówił, a uwierzyli w Boga. Dlaczego? Ponieważ słowa tego, który wiernie ogłasza słowo Boże, to nie jest słowo ludzkie, to jest słowo Boże. Dlatego głośmy z odwagą. Nie jako nasze spojrzenie na coś, na Boga, na życie. Nie jako naszą perspektywę, lecz jako prawdę. Jonasz nie mówił, słuchajcie, z perspektywy mojej religii Niniwa zostanie zniszczona za 40 dni. Ale ja rozumiem waszą perspektywę, może tak się nie stanie, z perspektywy waszych ksiąg i bóstw może tak nie nie być. Ale jeżeli podzielacie moją perspektywę, zapraszam. No nie, nie, nie tak głosimy. Bóg nie przedstawia się jako jeden z 28 ekspertów, mówiąc: To jest moja perspektywa, i zdecydujcie. Przedstawia się jako Pan Panów, król, Królów, którego Słowo jest prawdą. Tak i Amen. Dlatego nie musimy y, prawdy okraszać przyprawami, żeby była łatwiejsza do przyjęcia. Mamy głosić Słowo i owoc zostawić Bogu. Tak jak ci y, Izraelici ch- chodzili trąbiąc wokół murów Jerycha i Bóg powiedział, macie to robić, wiernie. A to, kiedy te mury pękną, zostawcie mi, mamy trąbić, jak wokół tych murów Jerycha, a to, czy mury Gdańska będą pękać w ciągu godziny, doby, miesiąca, roku, a może 10 lat albo 100 lat, nie wiemy. Nie nasza to rzecz. My mamy trąbić, co znaczy trąbić? Nie tylko głosić, mamy śpiewać w kościele. Naszym, naszym, naszą pielgrzymką wokół Morów Jerycha jest nabożeństwo. Są wzniesione ręce, nasze głosy, które śpiewają, uwielbiają Boga. To jest sposób zdobywania świata. I potem wychodzimy z tego miejsca, powinniśmy być wierni w naszych powołaniach, pracy, rodzinie itd. Ciekawe, mieszkańcy Niniwy otrzymują tylko jednego proroka i to niezbyt posłusznego, czyli Jonasza, otrzymują tutaj przynajmniej czytamy o jednym zdaniu poselstwa będzie sąd i zniszczenie a jednak natychmiast pokutują w przeciwieństwie do tego Izrael non stop Bóg posyłał prorok, prorok, słuchajcie głosu a ci nic, trwali w buncie odrzucali proroków prześladowali proroków a tutaj pogańskie miasto jeden nieposłuszny prorok krótkie zwiastowanie i miasto zobaczcie, nadprzyrodzona rzecz radykalna zmiana serca Jonasz nawet nie musiał, bo to czytamy, że trzy dni trzeba było, żeby okrążyć Niwę, on nie potrzebował nawet trzech dni, po prostu przerwali mu, zanim zdążył iść dalej. To tak jakby kaznodzieja głosi tutaj nawrócenie ludziom i mówi, opamiętajcie się. I zanim zdążył w ogóle dokończyć kazanie, ludzie przerywają mu, no dobra, to, ale jak chcemy się nawrócić, okej. Okay. Co mamy robić, abyśmy byli zbawieni. Moglibyśmy pomyśleć, że taka odpowiedź. To powiedz nam, ok, to nas przekonuje. Pragniemy zmienić życie. Możemy powiedzieć. Ja, ja jako pastor ja bym chciał widzieć takie owoce. że idzie, yy, Głoszę na ulicy, słucha tam, nie wiem, parę tysięcy osób i mówią w pewnym momencie. Dobra, pastor, przestań, to powiedz nam, co teraz mamy zrobić. Co to znaczy się nawrócić? Co mamy zrobić? No, yy, słuchajcie, ta, to, to jest marzenie każdego kaznodziei. Wiernego kaznodziei. I z pewnością każdy nadziei byłby zachwycony, gdyby jego poselstwo spotkało się z takim odzewem. Ale jest wyjątek. Jonasz. To jest wyjątek. Moglibyśmy powiedzieć, że grzesznik zbawiony przez łaskę, tak jak Jonasz w drugim rozdziale. Bóg go uratował. Przed śmiercią. Taki grzesznik, widząc innych grzeszników, którym Bóg okazuje łaskę, powinien być zachwycony. No to chwała Bogu. Ale już widzieliśmy, że Jonasz po prostu... Coś jest nie tak z nim. Walczy sam ze sobą, ze swoimi myślami, ze swoim nastawieniem wobec nieżydów. Idzie do Niniwy i pewnie chętnie ogłasza sąd. Hej, 40 dni do zburzenia Niniwy. Pewnie się cieszył. Mam nadzieję, że zobaczę to, poczekam, Prze... gdzieś tutaj znajdę sobie jakiś szałas, poczekam te 40 dni i zobaczę sobie fajerwerki z nieba, jak niszczą to miasto. Widzi miasto pełne wrogów, których należy potępić, okrutnych ludzi, grzeszników, ale nie chcę nie ich uratować. I kiedy widzi, że mieszkańcy Niniwy zaczynają żałować, to potem jeszcze dojdziemy do tego. Po prostu realizują się jego najgorsze obawy. Miał przeczucie, że to jednak po to Bóg mnie tam wysłał. To o o to chodziło, żeby się ulitować nad nimi. Dlatego po prostu się od początku buntował przeciwko swojej misji. Myślał w kategoriach interesów własnego kraju, znaczy narodu. Nie w kategoriach Bożego Królestwa, którego cele są zawsze większe niż cele narodu, nawet niż cele rodziny. Jonasz chciał Boga zaściankowego, takiej własnej buteleczce, tutaj Bóg, jak w, taki dżin z podpisem, Bóg to Żyd, taki nasz, taki ujarzmiony, bo sprzyja nam. Ale nie chciał Boga, którego zbawcze cele są globalne i wykraczają poza Izrael. I teraz znowu, odnieśmy to do Kościoła. Jako chrześcijanie lubimy myśleć, o wzroście, ale wzroście czego albo kogo. Yy, głównie yy, chrześcijanie, pastorzy lubią myśleć o wzroście własnych wspólnot, własnych zborów. Też lubię myśleć o tym w takiej kategorii. Chciałem, żeby zbór wał pod względem yy, jakości naszej wiary, zaangażowania pod względem liczebności itd. I cieszę się, kiedy to się dzieje. Ale kiedy myślimy o tym, że na przykład yy, w Afryce, Rosną kościoły zielonoświątkowe. Niektórym się to mniej podoba. Nawet jeżeli ludzie się tam nawracają. No ale zielonoświątkowe, albo z jakichś innych denominacji. No bo gdyby oni prawdziwie chcieli iść za Bożym Słowem, to pewnie byliby w reformowanym, tak? Ale słuchajcie, Bóg... To to jest myślenie Jonasza. My, My. Tamci... Jonasz nie myślę w kategoriach Bożego Królestwa, którego cele są szersze nawet niż cele lokalnego zboru. Katolicy nie dopuszczają do świadomości, że Bóg może poszerzać Królestwo poprzez protestantów. Protestant to co najwyżej, nie wiem, może czyściec jakiś. Ale na na pewno nie nazywajmy protestantów kościołami. Możemy to nazwać wspólnoty protestanckiej. Niektórzy celowo mówią, wspólnoty bo nie mają kapłanów, którzy przemieniają chleb w ciało Chrystusa. Więc to są co najwyżej, co najwyżej wspólnoty, ponieważ nie są złączeni z biskupem Rzymu, czyli papieżem, a to jest tutaj kluczem. Natomiast, Ale odwrotnie, protestanci myślą często odwrotnie, że... no jak możesz mówić... Ostatnio zrobiłem takie nagranie na, na Facebooku, puściłem rolkę, na YouTubie też to jest czy katolicy mogą przystępować do wieczerzy pańskiej w naszym kościele. No i odpowiedź jest tak, o ile są oczywiście ochrzczeni, jako katolicy są, i nawróceni. No i wtedy były komentarze, jak możesz pisać, że ci, którzy tkwią w papieskim systemie, są nawróceni i mogą uczestniczyć w komunii. No i odpowiedź jest taka, że Znam protestantów, którzy są w różnych systemach, z którymi się nie zgadzam, mają nawet niebiblijne zrozumienie komunii, tak jak katolicy, ale Wieczerza Pańska nie jest nagrodą za to, że ktoś trafił do świętej denominacji. Są katolicy, nie mówię o całym systemie, bo cały system jest bym powiedział, antybiblijny i nikomu nie polecam bycie częścią kościoła katolickiego, ale mam kilku znajomych w takich przebudzeniowych wspólnotach, co do których powiedział, są samej bracia w Chrystusie, Tak, różnimy się, zdarzało się, że nawet byli na nabożeństwie i uczestniczyli w komunii wbrew oficjalnej nauce swojego Kościoła. Bo Nauka Kościoła katolickiego nie pozwala katolikom uczestniczyć w komunii w kościołach protestanckich. Więc jeżeli przychodzi tutaj nawrócony nawrócony katolik i bierze komunię, bym powiedział, to nie jest dobry katolik, ale to jest dobry chrześcijanin. Więc chodzi o to, żebyśmy myśleli w takich kategoriach, że Królestwo Boże jest szersze niż denominacje protestanckie, niż Kościół katolicki, niż zbór reformowany. Y... Jonasz myślał plemiennie. Jeszcze jedna analogia takiego plemiennego myślenia. To jest przykład fikcyjny, ale myślę, że to, to on oddaje o co tu chodzi. Załóżmy, że do Bagdadu w Iraku wysłano amerykańskiego misjonarza, aby głosił Ewangelię mieszkańcom Iraku, muzułmanom. Załóżmy, że ten misjonarz robi to niechętne, on nie chce tam jechać, ale jego kościół mówi zapłacimy ci, jedź tam, to jest twoje powołanie, to jest twoja robota, musisz to robić. No i on jedzie do tego Iraku, staje w centrum miasta w Bagdadzie i następuje szybko nawrócenie mieszkańców Iraku. Ludzie się nawracają do Jezusa, władca Bagdadu mówi pokutujemy, zakładamy wór pokutny, ogłaszam post znosimy islam, słuchajcie, znosimy islam, sprawiamy, że chrześcijaństwo jest oficjalną religią naszego narodu i byśmy, każdy z nas powiedział, wow, to, to niemożliwe, naprawdę to jest cud. To są wspaniałe wieści, chwała Bogu. A teraz, co jeśli ten misjonarz zacznie się dąsać i powie, wolałbym umrzeć niż widzieć, że to się dzieje? I ujawniłby w ten sposób, że ostatecznie nie kocha, Nikogo innego jak siebie i swój, no, byśmy powiedzieli pewnie, amerykański naród. To Ameryka jest tym chrześcijański narodem. tu islam zniesiony w Iraku, chrześcijaństwo bardziej kocha Amerykę niż Kościół, niż Królestwo Boże. Bardziej przejmuje się celami Ameryki na świecie niż Królestwem Bożym. I to jest taki, myślę, niedoskonała analogia, ale jednak postawy Jonasza. To jest właśnie taki misjonarz. Amerykański w Iraku. Taka postawa to jest Kpina, z Pana Boga, który, jak mówi Paweł, w liście do Rzymian jest Bogiem tylko Żydów, ale jest Bogiem Żydów i Pogan. I Jonasz natomiast chce zamknąć Bożą łaskę w buteleczce z napisem Bóg to Żyd i koniec. Kończąc, Niniwa nawraca się po jednym zdaniu. Dla nas to też jest taka ważna lekcja, że nie musisz się wysilać nie wiadomo jak, żeby kogoś przekonać do wiary, po prostu bądź wierny Bogu. Głoś słowa, niech ona pracuje w sercu ludzi. Czasami wystarczy jedno zdanie i Bóg może tego użyć. Może nie od razu, ale czasami coś tam zostaje. Myślę, że świadectwa też niektórych z Was są takie, że. E, niektórzy gangsterzy, o coś te, słyszałem też takie świadectwa, że ktoś komuś, jakiemuś gangsterowi w więzieniu powiedział, że, albo na przykład, że Jezus umarł za ciebie, za twoje winy. Albo ktoś usłyszał zdanie, Bóg cię kocha. I wtedy to wyśmiał, albo uderzył, słyszałem też takie świadectwo. Bóg cię kocha i ten gangster uderzył w twarz tego misjonarza. I po po paru miesiącach albo latach sobie to przypomniał, tą chwilę. I to zdanie zaczęło pracować w jego sercu tamtego momentu i wydało owoc w postaci nawrócenia tego człowieka. Czasami Bóg używa po prostu prostych rzeczy. Czasami używa zachęty, na przykład uwierz w Jezusa, a będziesz zbawiony. A czasami używa ostrzeżeń, na przykład... Za 40 dni miasto zostanie zniszczone. Jedno i drugie jest ważne. Zachęta i ostrzeżenie. Dzisiaj oczywiście się mówi, że nie używajmy ostrzeżeń, tylko zachęty. Nie straszmy. Jonaszu, nie strasz ich, że to miasto... Oni się przestraszą, uciekną, nie posłuchają Cię. Ale to było Boże poselstwo. Bóg używa w swoich, masz w swoich witaminach duchowych i zachęty, i ostrzeżenia. To Jan- Jonasz ich nie straszył. I On nas po prostu ostrzegał przed tym, co się naprawdę wydarzy, jeżeli nie będą pokutować, jeżeli nie zmienią swojego życia. Czyli mamy przykazanie, "Czci ojca i matkę, a będziesz długo żył. Zachęta. A mamy ostrzeżenie, nie czcij podobizn Boga, aby nie dotknęło cię pokoleniowe przekleństwo. I zachęty i ostrzeżenia. Bóg zbawił Niniwę przez głupie zwiastowanie, jak mówi Paweł. Głupie zwiastowanie. Tak Bóg zmienia życie ludzi, miast, kultur i historii. Coś, co w oczach świata jest głupie, znikome, jest Bożą mocą. Dlatego na tym powinna polegać nasza służba. Na głupim zwiastowaniu, byciu głosem takim kaznodziejskim dla świata w pokoleniu, które bez Chrystusa zginie. To powinno być nasze poselstwo. Jezus jest jedyną nadzieją dla naszych miast, wsi, narodów. Nie oferujmy światu niczego mniej. Niczego innego, jako rozwiązania problemów, z którymi świat się zmaga. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Panie, nie chcemy zadowalać się samym słuchaniem. Chcemy, aby Twoje słowo pozostało w nas, mieszkało w nas, aby wydawało owoc. Nie opuszczaj nas, kiedy, kiedy my opuścimy to miejsce, miejsce nabożeństwa. Daje, by usłyszane słowo pracowało w nas i prowadziło nas do prawdziwego uświęcenia. I modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen.